0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você da campanha do Apostulado de Curitiba para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Toda ajuda é bem-vinda. Mais informações, acesse o site sãopioquinto.org. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, nós temos uma importante batalha a travar em nossa vida católica que consiste em substituir os estereótipos por princípios. De fato, a vida católica é feita de princípios. São os princípios que devem governar, que devem reger, a nossa vida católica, e esses princípios vêm tanto da revelação divina quanto da própria lei natural. Mas não são poucas vezes que nós substituímos os princípios por estereótipos, ou seja, por uma noção superficial, quando não falsa, da vida católica. Aliás, vale insistir que as redes sociais colaboram poderosamente para a formação dos estereótipos, pois como a linguagem do mundo virtual é rápida e curta, torna-se mais difícil para os sacerdotes formar os católicos em princípios sólidos, na medida em que a tendência geral da sociedade é preferir os conteúdos rápidos e curtos. Então se por um lado nós sacerdotes devemos nos adaptar de algum modo à linguagem do mundo virtual, sob o risco de perder almas para nosso Senhor, por outro lado, caros ciéis, nós devemos tomar o máximo cuidado para não ceder em nossos princípios e tampouco cair nos estereótipos para que a nossa vida católica não seja uma espécie de caricatura da tradição, quase que uma questão de moda, ou seja, algo de pouca consistência e muita aparência. E um dos pontos que mais sugere aos olhos dos outros que a nossa adesão à tradição da igreja não passa de uma moda, um dos pontos que costuma suscitar disputas entre os próprios fiéis, e que termina por afastar certos católicos de um apostolado tradicional é justamente a modéstia. A modéstia, caros fiéis, é uma virtude pouco compreendida e da qual se costuma fazer muitos estereótipos. Portanto é do nosso dever, se quisermos ser católicos fiéis à tradição da Igreja, é do nosso dever recorrer à tradição da igreja e ouvir o que essa mesma tradição tem a ensinar-nos a respeito da modéstia. E para nossa surpresa, caros fiéis, quando o doutor comum da igreja, isto é, quando Santo Tomás de Aquino trata da modéstia, ele não parte de uma consideração sobre o quanto de pano as vestimentas devem ter para que sejam modestas, ou sobre quais partes do corpo devem estar cobertas. É certo que essas regras são necessárias para a vida virtuosa, mas Santo Tomás não parte desse ponto. Na verdade, caros tia quando Santo Tomás trata da modéstia, ele trata, antes de tudo, do lugar que a virtude da modéstia ocupa no edifício das virtudes cristãs. Pois, segundo o doutor comum da igreja, assim como a temperança é uma virtude que modera, que tempera as paixões veementes, como o desejo de comer e de beber, a modéstia, por sua vez, é a virtude que modera as paixões medíocres, ou seja, aquelas paixões que são menos difíceis de moderar. E, afinal, caros ciéis, a experiência nos ensina a nós todos que é difícil parar de comer quando experimentamos de um prato muito saboroso, que é conforme o nosso paladar. Então essa paixão veemente é moderada pela virtude da temperança, sendo que as demais paixões, as paixões medíocres, que são menos difíceis de moderar, essas são reguladas por uma outra virtude, que é filha da temperança ou seja, a modéstia. Isso explica o nome que essa virtude recebe, porque é próprio da virtude da modéstia dar modo em todas as coisas. A modéstia, portanto, modera, dá modo em todas as coisas, mesmo nas coisas mínimas pois mesmo as coisas mínimas não estão isentas de uma moderação da virtude. Nesse sentido, Santo Tomás nota que há quatro matérias para a modéstia, ou seja, há quatro espécies, há quatro tipos de paixões menos veementes, que devem ser moderadas por essa virtude. A primeira paixão da nossa alma que deve ser moderada é o desejo de excelência, para que a alma não caia na soberba, sendo que a virtude que modera o desejo de excelência é justamente a humildade. O que significa, caros fiéis, que a virtude da humildade, uma das virtudes mais fundamentais para a vida espiritual, nada mais é do que um tipo de modéstia. Portanto, a humildade é um tipo, uma espécie de modéstia. A segunda paixão da nossa alma, que deve ser moderada, é o desejo de adquirir ciência o desejo de adquirir conhecimento, para que a alma não caia na curiosidade desordenada. Sendo que a virtude que modera o desejo desordenado, enfim, o desejo de adquirir ciência, é a estudiosidade. Portanto, a estudiosidade, essa virtude que nos inclina a estudar com ordem, é um tipo, uma espécie de modéstia. A terceira paixão da nossa alma, que deve ser moderada, diz respeito aos movimentos corporais e às ações exteriores de um indivíduo, para que não se perca a ordem tanto nas coisas sérias da vida quanto nos divertimentos. O que exige a presença de duas virtudes. Em primeiro lugar, a virtude da modéstia corporal, para que o indivíduo se comporte com decência e compostura nas situações sérias da vida. E em segundo lugar, a virtude da eutrapelia, para que o indivíduo mantenha a decência inclusive durante os momentos de divertimento, tão necessários para a saúde da nossa alma. E por fim, a quarta paixão da nossa alma, que deve ser moderada, diz respeito ao aparato exterior, para que não se perca a decência e a honestidade nas vestimentas e ornamentos do corpo, sendo que a virtude que modera o aparato exterior é aquele mesmo tipo de modéstia que nós já conhecemos, ou seja, a modéstia exterior, a modéstia do aparato em resumo, caros fiéis, uma vez que a modéstia é a virtude que modera as paixões menos veementes isso quer dizer que nós não devemos separar a modéstia exterior isto é, a modéstia no aparato exterior nas vestimentas e ornamentos do corpo, enfim, nós não devemos separar a modéstia exterior das demais espécies, dos demais tipos de modéstia. Porque modesto é aquele indivíduo que modera não apenas o seu aparato, mas inclusive as suas ações exteriores e os movimentos da sua alma. Em outras palavras, se a humildade e a estudiosidade também são tipos, são espécies de modéstia, então essa virtude não é uma simples questão de pano. A consequência, caros ciéis, é que se a modéstia modera tanto as ações exteriores quanto os movimentos da alma, então a vestimenta modesta deveria ser o sinal de uma ordem interior, de um domínio de si, domínio sobre as próprias paixões, ou seja, sinal de um combate espiritual contra esse nosso espírito caprichoso e egoísta que procura a consolação em todas as coisas, e foge do menor esforço e do menor sofrimento. Então não basta que uma moça se vista bem para que ela seja modesta no sentido pleno dessa virtude, ainda que a modéstia nas vestimentas seja absolutamente necessária, em todas as circunstâncias. A diferença, caros ciéis, é que essa modéstia exterior deveria estar acompanhada de um comportamento decente e respeitoso, de um comportamento humilde e moderado, que são sinais de uma ordem interior, de um domínio de si, domínio sobre as próprias paixões, ou seja, sinais de um combate espiritual. Então é por causa da ausência dessa ordem interior que se obtém pelo combate espiritual, é por causa da ausência dessa ordem interior que a virtude da modéstia se torna odiosa e inclusive motivo de escândalo para tantos católicos. Porque quantos católicos observam uma verdadeira cruzada da modéstia, na porta da igreja ou nas redes sociais, sendo que essa cruzada da modéstia, não raras vezes, é acompanhada de um mau espírito, ou seja, de um espírito de intriga entre as próprias moças do apostolado, de juízos e suspeitas temerárias, dentre outras misérias. Então, o que deveria ser um bem para o apostolado, o que deveria ser um apoio para o trabalho do sacerdote, torna-se um contra por causa da desordem de comportamento de quem deveria dar o bom exemplo. É essa falta de bom exemplo que procede da ausência de uma modéstia interior, da ausência de humildade, enfim, é essa falta de bom exemplo que torna a modéstia exterior odiosa para tantos católicos. Quando deveria ser uma virtude tão bela e tão fácil de ser praticada. Uma virtude pela qual a Santíssima Virgem em Fátima manifestou uma atenção particular. E tudo isso se torna ainda mais grave. Se considerarmos um outro, um outro comentário de Santo Tomás, quando ele ensina que a modéstia corporal, ou seja, a modéstia nas ações exteriores, serve de algum modo para o bem do próximo, para a edificação do próximo. O que significa que o bom comportamento, o bom exemplo deveria ser um sinal de caridade e de amizade para com o próximo. Então, se por acaso a vestimenta modesta estiver unida a um comportamento que não manifesta a caridade e menos ainda a amizade, se a vestimenta modesta estiver unida a um espírito de intriga e de divisão, Nesse caso, a nossa união com Deus se tornará particularmente difícil. Pois, como diz São João em uma de suas epístolas: se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Além disso, a modéstia nas ações exteriores é um sinal não apenas de caridade para com o próximo, mas de veracidade, porque o homem veraz é aquele que se manifesta em suas palavras e ações exatamente conforme aquilo que ele é no seu íntimo. Portanto, também nesse sentido, se por acaso, a vestimenta modesta estiver unida a um comportamento duplo, próprio de pessoas que dizem uma coisa para uns e outra coisa para outros e depois negam que tenham dito isso ou aquilo. Enfim, se a vestimenta modesta estiver unida a um comportamento mentiroso, mais uma vez, a nossa união com Deus se tornará particularmente difícil pois como disse nosso senhor a pilatos todo o que é da verdade ouve a minha voz. Então o que fazer agora, caros fiéis? Seria o caso de abandonar a virtude da modéstia para evitar maiores escândalos? Certamente não. Nós somos católicos e não modernistas. Nós não iremos, em hipótese alguma, renunciar à modéstia no aparato exterior sob a desculpa de que Deus vê deu o coração, ou então sob a desculpa de que o que importa são as intenções. Nós somos católicos e não modernistas. O livro do Eclesiástico confirma tudo o que aprendemos de Santo Tomás, porque está escrito na palavra de Deus. As vestes do corpo, o riso dos dentes e o modo de andar de um homem fazem-no revelar-se. Portanto, se alguém tem um coração virtuoso, se alguém modera as próprias paixões com o auxílio da graça, o amor desse indivíduo pela virtude irá naturalmente incliná-lo a praticar a modéstia também nas ações e, e movimentos do corpo, assim como no aparato exterior. Em resumo, caros fiéis, nós não devemos renunciar à modéstia exterior, mas nós devemos reconduzi-la ao seu fundamento, que é a modéstia interior. Pois como ensina Santo Tomás, ele diz... A modéstia dos movimentos corporais requer a moderação das paixões interiores. Então, se o fundamento da modéstia exterior é a modéstia interior, ou seja, a ordem interior, o domínio de si, o domínio sobre as próprias paixões, agora, nós já sabemos que... A humildade é uma espécie, é um tipo de modéstia interior. Porque a humildade modera o desejo de excelência e impede que a alma caia na soberba. Então a humildade é um dos fundamentos da modéstia interior. Em contrapartida, caros fiéis, a soberba é a causa mais profunda de todas as nossas desordens e da ausência de uma verdadeira modéstia. Portanto, não é da modéstia que nós devemos nos despojar, mas do nosso grande orgulho. Como nos ensina São Paulo, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade, é o orgulho caros fiéis que torna feio o mais belo dos vestidos e repugnante o mais fino dos paletós, é o orgulho que difunde a intriga e a discórdia entre as almas quando a vestimenta modesta deveria ser um sinal de caridade para a edificação do próximo é o orgulho que nos move à duplicidade de alma quando a vestimenta modesta deveria ser um sinal de veracidade da claridade da nossa alma iluminada pela graça e o primeiro passo para que sejamos curados do orgulho é cessar de apontar o orgulho dos outros. É simplesmente impossível, caros fiéis, é impossível que sejamos curados das feridas da nossa alma se são sempre os outros os culpados. Se eu, eu, sou sempre um cordeiro inocente em meio à inveja dos outros, à detração dos outros, à maldade, dos outros caros ciéis cordeiro inocente nessa igreja é nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia consagrada mas ele pode nos lavar no seu sangue preciosíssimo se nós tivermos a humildade a modéstia de alma de pedir perdão